0: Tudo bem? Eu sou o Ricardo Chantilly e você está ouvindo Quem Tem Tempo Fala Longe, um programa de bate-papos com pessoas da música, do entretenimento, das gravadoras, né, de, dos artistas, política, todos os amigos aí que eu fiz durante a minha vida. Hoje o papo é com Marcelo Castelo Branco, que hoje é CEO né, da UBC, União Brasileira dos Compositores. O papo foi muito legal, muito bacana, e você ouve agora aqui.
1: Ó. Mas, enfim, eu acho que a gente que está em, em funções de, de liderança circunstancial, porque nós, so, nós não somos o nosso cargo, nós estamos exercendo um cargo, mas é circunstancial, amanhã é outra coisa, amanhã você não está exercendo porra nenhuma, você está fazendo outra coisa, Entendeu? aconselhando a você começar a ter os de 4 horas da tarde, boa você ideia, vai fugindo
0: você
1: está é... fugindo do tráfego o trá... às 6 horas o... tem mais live do que qualquer outra coisa, é. mas eu estou te falando só isso, só para finalizar, então que eu acho que a gente tem, tem, tem que ter essa responsabilidade de contribuir para para essa reflexão, no mínimo para essa reflexão, lógico que eu não sou, é, é, a gente tem que ser idealista, mas tem que ser também realista mas acho que é importante a gente contribuir com isso, Porque a gente vive num mercado de entretenimento que tem um peso econômico tremendo o entretenimento é um novo turismo é. por isso que eu acho que essa briga da, 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 da música com os hotéis ela ela não tem ela é um contrassenso que a gente dev, deveria estar aliados porque a música é geradora de receita de turismo através dos festivais dos eventos ou do artista enfim a música está presente em todas as formas de entretenimento então acho que a gente tem que ter essa responsabilidade de ter essa discussão com todo esse coletivo que é muito que vai muito além da música né o coletivo de entretenimento como um todo
0: mas então, pegando esse gancho do, do, dos hotéis, uhum. no primeiro momento, e olha que eu trabalho, né? Eu trabalho com artistas, com compositores e tudo isso, trabalho no mercado, eu, num prime... numa primeira visualização minha, eu achei que era justo. Eu não sei, eu uhum. não tenho uma opinião formada. Eu eu gostaria de participar dessa discussão. É, uhum. Por quê? Ninguém aluga um quarto de hotel, a não ser para um festival, a não ser para um especial, um, um show, alguma coisinha, por causa, para ouvir música ou não. Eu nunca fiquei num hotel XYZ porque se, se ele tinha música dentro do quarto. Uhum. E, e esse é o grande argumento dos hotéis, né? Como uhum. é que é isso, o Marcelo? Me mostra esse outro lado que eu não estou conseguindo enxergar.
1: Olha, o, o que acontece é o seguinte, o, o, o hotel, o quarto de hotel, ele não é... Ele é privado, mas na verdade ele é um, um, um é coletivo. Você está ali, sai amanhã, volta outro. Então, é, e, e na verdade... O, 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 quando você entra num quarto de hotel e ouve uma música, ou num rádio, você está falando nos hotéis que a gente. Tudo bem, você anda em lugares. Pô, como outro dia o mano gosta tá de passando participando da audiência, ele falou: ele vai para o interior do, do, do Amapá, ele vai para Cuiabá, ele vai para lugares onde ainda tem o, o rádio dentro, dentro do hotel, onde não tem nem conexão de internet. Você sabe que a conexão de internet no Brasil, é. É, é, nós estamos aqui falando e está caindo a internet toda hora. Você imagina é. isso lá no Macapá, entendeu? no interior de não sei de onde. E as pessoas ouvem o rádio e ouvem a televisão e ouvem a, 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 as rádios que, que as rádios é, estritamente musicais na televisão, que são locais de frequência coletiva onde você tem um valor. O valor é mínimo, o valor é um valor de centavos. Que você pode chegar a oito reais, dez reais, para um, um quarto de hotel, porque ele também é, só é cobrado quando ele é ocupado. Durante o mês, durante eles o ano. Eles falaram mês que semana.
0: não, que era uma taxa fixa mensal, independente de estresse. É não é,
1: não é. É uma taxa que depende do hotel, da ocupação do hotel, e que, e, e que quem declara são eles. Quer dizer, é um, a gente ainda entrega essa responsabilidade e essa, e essa confiança que a gente sabe. E você falou o que acontece na área de shows, você imagina o que acontece na área de hotéis. Então, tem uma receita ali hoje, tem uma receita de 46 bilhões que a gente cobra só dessa área de quartos de hotel, que tem um potencial de 110. Por isso que a gente sempre fala e deu confusão na próxima que se a gente perder isso aí, a gente potencialmente, a gente perde realmente 46 milhões, mas a gente perde, perde potencialmente 110 milhões. O problema é que o, os hotéis, como eu falei para você, tem 70% de inadimplência já nas áreas comuns, nos casamentos, nos eventos, na piscina, no bar, ou seja, já existe uma predisposição, que é uma predisposição muito brasileira, não existe voluntário para pagar nada no Brasil, isso aqui é verdade. Né? O brasileiro, em geral, ele não quer pagar o ECAD não está ali cobrando imposto, a gente não tem uma taxa do ECAD, ali é um direito de um compositor. Então, não adianta a gente, lógico, você vai falar, a gente difere o pagamento demograficamente, a gente tem um, tem um valor que é cobrado no sudeste, outro no nordeste, no interior, dependendo da ocupação do hotel, se, ocupa, se o hotel é cinco estrelas, quatro estrelas, três estrelas, e principalmente, gente, a gente está aberto, e sempre esteve, e essa é uma marca, pelo menos do ECAD, desde o momento que eu, que eu entrei, é, nesse, na, na gestão coletiva, que foi, foi, tem quatro anos e meio, entendeu? a gente sempre está aberto a negociar. Sempre está aberto a negociar. Inclusive, eu, eu participo da, 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 dessa Assembleia Geral de Deputados todo mês, e a gente negocia, a gente transige, a gente tenta chegar a um denominador comum. Não é aquilo que você quer cobrar. A gente está respaldado por experiências internacionais, por cobranças, por relações que a gente tem com todo mundo, a gente procura afinar os critérios. Mas não são critérios sagrados. São critérios que a gente está ali trabalhando com eles, mas a gente está sempre aberto a sentar com as classes para negociar. A gente faz o tempo todo. Fez isso com a BERT, está é, é, tentando fazer agora com a BRAC, por exemplo, que tem, uhum. tem, tem problema, e você sabe disso também. entendeu? A gente faz o tempo todo, com o cinema. Quando a gente conseguiu fazer um acordo histórico com o cinema há, há um ano e meio atrás, que distribuiu 35 milhões de reais para os titulares de direito, que era uma Porque briga uma eterna.
0: Cinema, eu lembro que quando a gente quando eu encabecei lá a lei da meia-entrada né, A discussão da meia-entrada E aí eu fiquei meio que junto com o pessoal do cinema E do teatro né? uhum. E o Bertini, se eu não estou enganado O Delfine, um deles lá Eles me explicaram yes. que Que o, o O filme estrangeiro, vamos lá, Homem-Aranha o cara lá fora ele já paga a trilha sonora, ele contrata a trilha sonora, ele paga pela trilha sonora, como se fosse um comercial. Hum. Chegava aqui tinha que pagar E-Card em cima disso.
1: É, mas não não, não não é é não é não é tão simples assim. Ele paga no mundo, ele paga ele ele tem uma modalidade de, de, de negociação lá fora que a gente questiona muito, que o próprio Netflix tá, e, o, e o Amazon, principalmente Netflix está querendo trazer para para o Brasil, que é, que é o chamado buyout, é. ou seja. Você, você compra todos os direitos de todo mundo, não é só isso. O cara tem lá, o Netflix tem um valor, contrata a produtora e compra os direitos e não paga mais direito proporcional a vida inteira. Outro dia eu estava conversando com um amigo, um amigo nosso, eu não, vou, não vou citar o nome, é. que tá, estava que, que fazendo trilhas para o Netflix, e ele falou: oh, não, eu fechei três trilhas para cinema e duas trilhas com Netflix. Eu falei para ele: você reza todo dia para as duas séries que você estiver fazendo pelo Netflix, seja um fracasso mundial. Um fracasso mundial. A partir de agora, reza para ser um fracasso. Porque se for um casa de papel, você vai se suicidar. Porque você vai perder milhões. Você, você em função de ganhar um valor X a mais, mínimo a mais agora, para ver o dinheiro na frente, você colocou em risco uma, uma uma potencial recebimento de milhões durante toda a tua vida e depois para os teus herdeiros durante 70 anos. É verdade. Entendeu? Então, assim, não tem sentido. O direito proporcional, Entendi. de recebimento Entendi. proporcional, ele tem, ele tem que existir. Toda você ganha um valor pelo aquele trabalho que você tem na hora, e toda vez que esse trabalho foi exibido, você recebe um valor X. É
0: que ele é um produto de disco. Um é lógico, ele um é ele ganhou entendeu? Você imagina. Você mil, imagina, 20 mil, 10 mil por uma faixa e depois. Você
1: imagina o cara que produziu o Casa de Papel, desculpe Chantilly, lá na Espanha, que foi uma série produzida para Antena 3, para uma televisão local, que foi fracasso na Espanha, que quando entrou no Netflix, virou um fenômeno global. Se esse cara fez buyout, esse cara é um cara morto. Porque o dinheiro que ele perdeu, mas são milhões ele perdeu. Então, assim, cada dia você, como por isso que eu estava falando do artista empreendedor e do autor empreendedor, e todos nós hoje temos obrigação de empreender, porque senão a gente não sai do lugar individualmente, né? não só coletivamente, porque você tem que ter conhecimento disso para não correr um risco de fechar um mau acordo e se arrepender a vida inteira. A gente está aqui é, é, durante anos te de demonizar as gravadoras por contratos, é, é, que eram assinados, principalmente com os artistas jovens e até depois né? e de repente você está vendo o seguinte, você tem que ter essa consciência está cheio de advogado, está cheio de gente capaz no mercado tem todo um coletivo que aprendeu agora, que tem que negociar melhor com todos e, e do outro lado está todo mundo muito mais preparado para ceder também, porque se não ceder você vai perder a única coisa que resolve e leva para frente essa indústria que é o talento sem talento ninguém sai do lugar é né? sem o teu talento e principalmente sem o talento do autor, do artista, do intérprete, do carisma para ele chegar. Se a gente ficar, porque aí depois fica cheio de, de coisas técnicas, a gente burocratiza, a gente fala o tempo todo sobre isso, mas sem o talento a gente não sai do lugar. A única, a única razão porque tem tanta gente trabalhando. É que tem alguém com talento e você, com seu talento específico na tua área, está levando o mercado adiante. Então a gente está é. condenado a se entender todas as é. áreas é para criar um mercado sustentável para todos. Para vocês que fazem show, para o autor, para o artista, para o intérprete, para a gravadora, para o produtora, para o agregador, que chegou forte agora e é uma nova realidade do mercado, entendeu? O artista hoje ele vai pensar o que, que ele vai fazer, ele tem muitos, muitos modelos de trabalho, tem merchandising, tem uma série de coisas. Então acho é. que o mercado hoje vive um dos melhores momentos onde tudo é possível, onde você tem muita informação, você tem tem tem, tem informação instantânea sobre aqui, sobre sobre os seus consumidores, você tem contato, o artista tem contato direto com, com, com o fã dele, enfim, tem, eu acho até que era, de certa maneira, a gente improvisava mais antes, era um pouco mais divertido, hoje é mais técnico, acho que a gente precisa, é, é, acho que foi a tecnologia que resolveu o momento da música, mas acho que a tecnologia agora precisa devolver para o talento, para que o é. talento leve adiante, entendeu? Sabe? Porque senão a gente vai ficar muito limitado.
0: É porque hoje eu vejo muito, muito artista produzindo sucesso e não música.
1: Exato, né? exato. Os artistas exato.
0: os produtores hoje se preocupam em produzir sucesso.
1: O não. PR e você usa. tem hoje, você tem hoje 40 são, são disponibilizadas 40 mil singles, 40 mil músicas por dia nas plataformas digitais por dia. Então assim, tem muito mais oferta que demanda você, o, o público não tem como saber Esse problema continua Como é que você se destaca no meio desse, de, de, Dessa multidão toda de lançamentos Esse problema continua O filtro, a inexistência do filtro Que as gravadoras faziam antes, através dos artistas Entrou ali, por exemplo que entrou o Max, que é um gênio, entrou o Limin ali uma hora, que são grandes diretores artísticos, Magos, aqueles caras que são profissionais, que sabem o que fazem, entendeu? De repente esse filtro desapareceu, mas surgiu muita gente de talento. Eu estou muito. É, eu, eu sou muito positivo em relação a isso. Eu vejo uma quantidade de gente de talento, e outra coisa. Você, você é, é, desregionalizou. Hoje o talento está é em tudo que é lugar. É fácil você ver. Você tem artistas fantásticos no Recife. Você tem fantásticos na Bahia, que sempre foi um, um berço. Você tem no Rio São Paulo. Tá mandando, né? Na periferia. A periferia está arrebentando. Você é. falou do Condizila, do que ele fez aqui no Rio. a mesma coisa, entendeu? Talento tem é em tudo que é lugar. Entendeu? Então, assim, a gente tem talento para isso. Eu acho que a gente só precisa ser um pouco mais corajoso, entendeu? Eu acho que é por aí.
0: Vamos terminar agora do teu horário, e cara, eu, cara, vou te falar, isso foi uma das coisas boas, ou se existe uma coisa boa, eu acho, é... eu gosto de tentar enxergar as coisas boas em tudo o que acontece é na lógico. vida, né, e eu conversando com os amigos, eu falei, gente, pelo menos daqui a um ano, vamos pensar no positivo, daqui a um ano, todos os hospitais no Brasil e no mundo vão ter respirador, que era um problema que ninguém tem até hoje. É verdade, é verdade. o brasileiro, o mundo aprendeu a lavar a mão. Na semana passada a gente não lavava a a gente jogava uma é água na mão. É verdade.
1: a verdade é, verdade é essa, né? É verdade. É,
0: então tem algumas coisas. Eu acho que um dos pontos é. Olha aqui, a gente está com... Por causa de uma quarentena fixada, nós tivemos um papo desse. Eu, com todo. Quanto tempo a que a gente não parava
1: para conversar, gente? Quanto tempo que a gente não parava
0: para conversar? Aquela vez no Leblon, você. exatamente,
1: eu me lembro. Lembra? É. Quanto tempo? Então vamos tirar as coisas boas desse momento, é, Eu também, eu eu também tenho essa visão. Esse,
0: esse contato de pessoas, de amigos, de troca de ideias, eu acho que está fluindo mais, é óbvio que a gente, a gente tem tempo eu acho que as prioridades hoje estão sendo outras e o que você falou, eu acho que toda a cadeia, é, todo o elo, todos os elos dessa cadeia, eles estão repensando o seguinte, não adianta mais eu me dar bem em cima de você não, não. Não adianta não, você não. se dar bem em cima de mim porque isso não vai para frente não isso vai, é não. Né?
1: Isso é muito limitado. Eu, é. Acho que o teu convidado de, de amanhã entrou de amanhã, ali Paulo para dar uma espiada. Paulo, tá Paulo, Paulo, Paulo Lima. Um
0: abração, Paulo Amanhã eu vou te assistir
1: aqui, viu, Paulo? Vou ficar assistindo você aqui. É, amanhã vai ser uma
0: <risos> outra aula aqui com o Paulo. E sábado, Marcelo, Marcelo Braga.
1: Pô, esse também vou assistir, pô, não. Agora Agora você está é. me deixando... Domingo... Eu tenho tanta coisa para fazer vou ter que parar para ser assistido.
0: Tá vendo? Olha que legal, cara. <risos> eu consegui uma coisa que eu nunca pensei na vida. Eu consegui construir um conteúdo... É... Totalmente relevante e Cara, a entrevista com o Eduardo Paz eu acho que você viu um pedaço, né? Eu vi, eu cara, vi. Cara, comecei sobre todos os problemas, assim... Tipo, não, e você fez
1: todas assim. as perguntas incômodas pra ele e ele respondeu todas, entendeu? E sabe
0: por quê? Ele chegou pra e falou assim, cara, pergunta tudo. Eu Lógico. quero responder tudo. Antes ele falou... Eu falei, ah, não, você quiser... Ele falou, pergunta do Cabral. Eu, Sério? Ele, é, isso mesmo. Tô aqui. E, cara, olha que legal. Olha a oportunidade que a gente tá tendo pra trocar. Eu com você, a gente é amigo há 20 anos, 20 e poucos anos e tal... E a gente... Trans... Que, não... que essa conversa não fosse só no nosso almoço. eu É você verdade. Sabe. Essa é conversa verdade. agora... E eu, vou, e eu tô gravando, tô lançando tudo em podcast. Não tô ganhando nada. Tô botando tudo em podcast. Então, pra quê? Maravilha. Pra, pra as pessoas ficarem ouvindo. as pessoas... Maravilha. né Porque eu acho que isso... Hoje a gente fez aqui uma aula. Cara, te agradeço de 30 anos, 25 anos de amizade, de aulas que você me dá. Todo mundo aqui, você é, você é unanimidade. Eu digo que você e o Zé Fort são unanimidade no mercado, são <risos> ídolos. E, cara, obrigado, irmão. Um beijo virtual, um abraço. Obrigado
1: para você também. Obrigado para você. Pra...
0: que eu bebi pouco na tua festa. que beber. <risos> Vou beber mais agora. Faremos
1: de outras, faremos <risos> outras. Faremos <risos> outras. Ó, ah, te agradeço muito essa, essa oportunidade por estar com você. Sempre foi um prazer. Esse, esse sorriso aí, sempre foi Sempre foi bom estar com você, você é aquela pessoa que sempre, sempre foi, foi muito, muito solar, entendeu? Dentro do mercado, tem capacidade, teus sócios, as pessoas com quem você trabalha, também falam muito de você, entendeu? É. Quero mandar um abraço para todo mundo que entrou ali, vários muito amigos bem, que entraram bem. ali, generosos, que estão mandando mensagem, é. depois vou dar uma olhadinha e a gente se encontra nas próximas, estou à disposição. Depois, depois a gente tarde, vai fazer né? esse encontro é, presencial e vamos beber nós dois. E mais bem, gente bem, aí, que a gente tem um grupo maravilhoso que a gente sabe juntar.
0: Fechado, galera. Você, tá agora, bom? Vou, vou, vou incluir você no Grupo Jobi, oficialmente. Maravilha. Pode colocar lá. Pode galera, colocar lá. lá. Então, Paulo Lima, aqui no Quem Tem Tempo Fala Longe. Paulo Lima, presidente da Gravadora Universal. Vamos estar aqui batendo esse papo que está demais. tá bom demais. Obrigado, Marcelo. Um beijo.
1: Maravilha. Boa noite aí para todo mundo, para todos vocês. Se cuida aí. Tãozão. Obrigado.
0: Obrigado. obrigado. Hoje o programa foi uma aula. Uma aula de vida, de música, né? De da indústria fonográfica. Marcelo Castelo Branco, esse cara realmente, quem conhece, ama esse cara. Ele é um cara diferente, diferenciado, como as pessoas falam, né? Foi um grande prazer hoje ter o Marcelo Castelo Branco. E aí a gente tem um monte de programa aí. Escolhe um e pode ouvir mais um. Espero que vocês estejam gostando. Valeu, um abraço, tchau.